1: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver à nouveau, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez votre émission copropriété préférée, bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur les charges générales, les charges de copropriété générale. C'est la minute juridique, mais tout de suite, on passe à l'actu de la semaine. La semaine copro, actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est la création de l'ANGC Formation. Oui, un peu d'autopromotion. J'ai l'immense plaisir et le grand honneur de vous annoncer la naissance de l'ANGC Formation, l'organisme de formation de l'ANGC. Vous étiez nombreux depuis longtemps à nous demander si l'ANGC proposait des formations. Nos partenaires syndiques, avec qui nous échangeons beaucoup sur l'évolution et l'attractivité du métier, nous le demandaient aussi régulièrement. Nous nous sommes donc lancés et ça y est, c'est fait. La NGC Formation est donc née et certifiée Calliope, s'il vous plaît. Nous en sommes très fiers. La connaissance et l'expérience sont les deux pivots de la compétence. Les lois changent, les comportements aussi et l'on apprend tout au long de sa vie. Chacun a son rythme. On sait toute l'importance de la formation professionnelle aujourd'hui. Nos programmes sont dédiés à 100% aux métiers de gestionnaire, comptable et assistant de copropriété. Ce sont nos métiers. Nous voulons des contenus très qualitatifs avec nos propres formateurs sélectionnés. Ils viennent du terrain, ils sont syndics, avocats, architectes de copropriété. Les moments d'échange entre professionnels tiendront une place importante. Confronter nos pratiques, débattre, c'est ce que l'on préfère. On s'enrichit toujours des autres. Nous nous attacherons aussi à suivre votre parcours, votre carrière. Nous serons à votre écoute. Si vous avez des souhaits de formation en particulier. Valentin Choseau bernard gestionnaire de copropriété depuis 10 ans, aura l'honneur et le privilège de présider ce nouvel organisme. Charles Bobot et Benjamin Jamy, nos partenaires avocats depuis le début, s'associent avec nous dans ce nouveau projet. Je remercie toute l'équipe pour son investissement et son travail. Voilà donc un pas de plus pour l'ANGC, notre belle association. Merci à tous pour votre soutien. Ainsi va l'actualité, je vous propose de passer à la revue de
0: la semaine copro. Petites histoires de copro. Bonjour Gilles. Nous sommes à Portslade, près de Brighton, en Grande-Bretagne. Vous allez me le dire, un pays où il fait souvent gris. Et c'est justement pour avoir plus de lumière que ce barob. Cet homme de 38 ans a déjà une vie difficile. Son fils est autiste. Mais voilà que son voisin Michael a décidé d'installer une barrière de 2,5 mètres de haut. Tellement les relations sont devenues tendues entre voisins. et n'ont plus envie de se voir problème. Leurs deux maisons sont si proches qu'il ne peut plus ouvrir que trois fenêtres. Les autres sont désormais bloqués par cette barrière située à 30 cm de chez lui. C'est donc un véritable combat auquel se livre Rob pour faire entrer de la clarté chez lui. Le droit à la lumière naturelle est-il donc sacré et protégé par la loi Et bien même si la clôture ne nécessitait pas de permis de construire, Rob pense qu'il a un droit à la lumière. Et il déclare que la barrière doit être retirée et des avocats sont désormais saisis de la question. On traverse la Manche et on met le cap sur Annecy. Daniel Bocchis, fils d'agriculteur habitant depuis plusieurs générations au hameau de la Guy sur la commune de Saint-Sylvestre, on est en Haute-Savoie, s'est fait le chantre d'une cause nationale, importante, une foule est derrière lui, une foule de coqs. Et oui, Daniel a été condamné en juillet 2019 à 3000 euros de dommages et intérêts par le tribunal d'instance d'Annecy et la procédure continue pour troubles anormaux du voisinage car ces trois coques perturbent le sommeil de ses voisins. Mais il fait appel. Il a défendu à l'automne, devant la cour d'appel de Chambéry, le droit de ses coqs à chanter. Selon lui, le chant des coqs est un inconvénient normal de la vie à la campagne. Dans une commune, commune rurale, c'est une tradition, a plaidé son avocate, Maître Lyonnaze, affirmant témoignages et facteurs d'achat d'animaux à l'appui, que la basse existe de longue date dans la région, euh, date notamment lorsque le, le couple s'était installé dans le voisinage dans les années 90, c'était déjà le cas. Comme si cela ne suffisait pas, l'avocate euh, en a appelé au Parlement a adopté en janvier dernier un texte protégeant le patrimoine sensoriel des campagnes et le chant du coq en fait partie tout comme le coquassement des grenouilles ou les effluves de crottins de cheval ou d'étable. la loi atteste que les sons et les odeurs sont consubstantiels à la vie à la campagne souligne-t-elle. Mais la réponse du berger à la bergère ne s'est pas fait attendre. Pour l'avocat de la partie adverse, maître Bernard le problème est surtout que le poulet et toute la nuit, ce qui pénalise gravement le sommeil des voisins. Des études ont même montré qu'un champ du coq peut atteindre 142 décibels. Daniel Bokis, qui reconnaît qu'il est stupide d'en arriver là, se déclare optimiste quant à l'issue de la procédure. Le jugement en appel a été mis en délibéré au 25 novembre. En tout cas, on peut être sûr que Daniel et ses voisins, ce jeudi, jour du délibéré, euh, se réveilleront pour écouter le verdict après avoir entendu cela.
1: Merci beaucoup pour ces petites histoires, ces témoignages. Et maintenant, la minute juridique.
0: La semaine copro, la minute juridique.
1: Les charges communes générales. Par ce terme usuel, qui ne figure pas dans la loi, mais qui est communément accepté et employé par tous. Par ce terme, donc, on désigne très précisément les charges de à 2 de l'article 10 de la loi du 10 juillet 65. Les charges générales sont à la base des connaissances du syndic professionnel, la base du praticien. Je suis gestionnaire de copropriété, je codifie mes factures tous les matins avant que mon comptable ne les paye. Dans quelle clé de répartition de charges vais-je imputer la facture Les charges dites générales se distinguent des charges dites spéciales qui correspondent aux services collectifs et équipements communs, celles de l'alinéa premier 1er de l'article 10. Celles-ci, les charges spéciales, nous les verrons la semaine prochaine. Voilà donc les deux grandes catégories de charges. Charge générale alinéa 2 et charge spéciale alinéa 1er. Alors, les charges générales, c'est quoi Alinéa 2, article 10 de la loi de 65, je cite « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes générales et spéciales proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. » Les charges générales, sont donc des charges réparties entre eux, tous les copropriétaires selon leur cote-part dans l'indivision des parties communes. Cette cote-part, c'est tantième de copropriété, c'est la part de propriété de leur lot, peu importe ici, peu importe, que la dépense ne présente aucune utilité à l'égard du lot. Par exemple, les boutiques du rez-de-chaussée devront payer la peinture de la cage d'escalier, considérée comme une charge générale, même si elles n'ont aucun accès à celle-ci. Les charges dites générales sont donc les charges de conservation, d'entretien et d'administration des parties communes. Alors, faisons un petit inventaire. Sont des charges générales les dépenses liées aux travaux de simple entretien ou de réfection totale du gros œuvre de l'immeuble, toiture, ravalement de façade, ravalement de cage d'escalier, plancher, murs d'enceinte et les travaux du second œuvre, marche d'escalier, loge du gardien, canalisation hydraulique, chute d'écoulement des eaux, collecteur. Sont des charges générales les dépenses relatives à l'entretien de la porte de l'immeuble, le digicode, l'interphone, la vidéosurveillance, le vide you <laughs> Sont des charges générales. La dessourisation, la dératisation, la désinsectisation. En somme, tout ce qui est assainissement sont des charges générales. L'eau, eau chaude ou eau froide, en l'absence de compteur divisionnaire. L'électricité, des services généraux, les espaces verts sont des charges générales, même si vous n'y avez pas accès. Sont des charges générales les primes d'assurance, y compris la surprime liée à l'exercice de certaines activités dans un lot privatif, par exemple une discothèque. Sont des charges Général, les impôts comme la taxe foncière, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, les honoraires du syndic, les frais du conseil syndical, le salaire du gardien, les cotisations sociales, le matériel et les produits d'entretien, le ménage des parties communes sont des charges générales. Les honoraires d'avocat, les indemnités et frais de procédure, les dommages et intérêts sont des charges générales, les frais de convocation et de tenue de l'Assemblée Générale, les frais postaux de notification des procès verbaux. La liste des charges générales ne saurait être exhaustive, mais voici déjà les principales. Précisons. Ici, que l'article 10 est d'ordre public, le règlement de copropriété ne peut y déroger. Ainsi, une clause contraire à l'article 10, qui exonérerait un lot de participer aux charges générales, serait réputée non écrite par le juge. La semaine prochaine, nous passerons en revue la deuxième catégorie de charges, donc les charges dites spéciales. Un grand merci à tous, merci pour votre écoute et votre fidélité. Je vous dis donc à la semaine prochaine, mercredi 14h sur Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copropriété.
0: La semaine CoPro, le magazine de la copropriété
1: a réécouté un podcast sur radio.no et toutes vos...